0: 和舌相。你看这个妈妈这个舌相，刚才讲了，看主要矛盾，你先看这个妈妈的舌相，对，什么问题裂纹，裂纹，大家第一个看到的是裂纹，这就对了，那这种裂纹。那就是我们阴虚，对，大家一定看阴虚，这就要考虑这个妈妈这个气血的问题、睡眠的问题、气血的问题、睡眠的问题，而且这个舌质偏白，舌质偏白，这个脸色口周偏黄。那从这一点上来看，这个妈妈一定是什么气血不足。再看这个36岁，这个牙齿出现锯齿状，这个是肾阳也不足，肾阳也不足。而且呢，舌质上面有光斑，你看这个舌质上面有光斑，大家说这个骨质。密度高还是骨质的密度低？大家看这个牙齿，光斑说明它这是一致还是不一致？啊，光斑起码代表是什么？不一致，是不是？所以呢，也存在着骨质疏松的问题，啊，缺钙的问题，啊。所以从这一点上，我们第一考虑气血不足，牙齿这个反映的就是骨质疏松的问题。这种阴虚的话，就会表现出潮热症啊，就会表现出什么？哎、呃，这个生理期的一些状态啊，生理期的一些状态啊，整个还是气血不足啊，气血不足。再看九岁这个儿子，这个舌象红还是不红？光斑就是舌这个骨密度不一致嘛，不均匀，不均匀。你看有比较才才能知道，一比较就知道这一个是红，一个是不红啊。再一个，这个妈妈的舌不光是偏白，还有点偏紫，偏紫。偏子的话，那就是还存在着淤血的问题、气滞的问题、气滞的问题，啊，有没有这个生理期的，呃，腹痛呀，啊，有有没有这个，呃，血块呀等等，这都是你要考虑的问题。舌头发紫，妈妈这个舌头发紫的话，那一般还考虑气郁。这个女同志的话，像这些地方要不要考虑这个？乳腺的增生的问题，大家看啊，舌两侧这些地方要考虑有有个胸腺啊，乳腺的增生的问题。那通过这个舌象，你就要考虑这么多的问题。那这个孩子这个整个就红，那这就到实热了，而且呢，这明显的是地图舌啊，阴虚体质啊，地图舌。大家看这个舌，舌尖部突出，豆瓣，豆瓣，也要考虑肝气什么郁结的问题。这个豆瓣舌也存在这么一个问题。那舌红，地图那是阴虚的问题，这也有裂纹，也有裂纹。你看这个右侧鼓胀，右侧鼓胀的孩子。一般也要考虑胃气的问题啊，胃气的问题啊，所以我们把这个舌象你反复看，你反复看。我给大家讲过一句话：当舌象跟症状不一致的时候，是从舌象还是从症？你还记得这句话没有？当舌象跟症状不一致的时候，是从症还是从舌象？对，你看我为什么先不让大家看症状，我先让大家看舌相。大家记这么一句话：舌诊就是四诊里面的一个技能。记这么一句话：舌诊，舌诊是四诊望闻合参哦，望闻。问切四诊合参望诊里面的一个技能，你一定把这句话记下来啊！我们要把一个小儿推拿师，通过帮尼康这个平台，要打造成一个医师，一定要让他们掌握很多的技能。只有具备好多的中医技能，你才能成为一个合格的中医师。所以，舌诊是望诊里面的一个重要技能。希望大家以后解析案例，对舌诊是四诊合参里边望诊的一个重要技能。希望以后我们看到舌象，看到这个案例的时候，不要急急忙忙的去看症状。你不要看症状，你看了舌象之后也不要问诊，望诊放在第一位。你为什么要望问诊啊？所以也可以记这么一句话：我们通过望诊的舌象。先把你能看出来的所有症状告诉给家长，然后再通过问诊来确定判断你舌诊的准确度，就是这么一个过程啊。所以一定知道望诊是第一位的，孩子一来。你先看舌头，看完之后把你能看到的东西都讲给家长，家长听了之后，对你有些东西是肯定的，对你有些东西是否定的，家长对你的东西肯定的越多，说明你的舌诊技能越高，对吧？因为你全看出来了。你全看出来之后，那就说明你的舌诊技能记忆很高，记忆很高。如果你看出来的东西全让妈妈否定了，那就说明你的舌诊是存在着一定的问题啊，存在一定问题。所以希望大家好好的来学案例，嗯，学案例。下面我们看一下症状。你看这个孩子的主诉，舌苔开始有变化，面色灰暗，唇淡，寒热正常，睡着两个小时内出汗，大便前干后成型啊，偶隔一两天大便颜色深，不爱吃菜，爱吃米饭跟肉。腹不胀，饮水啊，喜饮热水，睡眠乱翻，这个生病偶尔，生病原因只要吃的多就与生病来吐，嗯，妈妈的舌能调过来吗？孩子的调理思路啊，那这个孩子，你看他这个主诉是舌苔开始有变化。没有说出孩子有个明显是什么病啊，没有说什么明显的什么病。那我们作为嗯，孩子作为这个病来说的话，没有一点点什么病，那就就调体质了。你看他没有什么明显的，比如说咳嗽，比如说厌食啊，比如说腹胀，对不对？肚子疼，肚子疼，他没有说一点点的东西，那就说明这个孩子体质就作为我们判断的依据了。那如果要问这个孩子的调理思路，那我们主要的调理思路还要放在舌红少苔、阴虚上来调啊，舌红。少开，阴虚这个体质上来讲，如果一个孩子没有主诉病，这种情况下，一般我们就来考虑什么？要考虑的体质的问题，考虑体质的问题，所以我们就把这个孩子一般就按滋阴清热，舌红少开作为阴虚。那给这个孩子来调理的话，那就给他滋阴什么清热啊，滋阴清热来来解决问题。那舌这个成淡的孩子，成淡的孩子，这就考虑血的问题了，考虑脾的问题。大家说，嘴成红的孩子是肾阴虚。还是肾阳虚，嘴唇红的孩子是肾阴虚还是肾阳虚？我过去给大家讲，对孩子到冬天的时候，冬天的时候一定要记这么一句话：冬天的孩子的舌是冬红，孩子的嘴唇的颜色记这么一句话是冬红夏白。冬红夏白则阴虚，这句话要记下来。嘴唇的颜色是冬红夏白则阴虚，这阴虚的孩子的嘴唇应该是冬红夏白，对，冬红夏白。那这句话要完整的记的话，应该就是夏天舌红少苔则呈白，夏天的孩子舌红少苔的孩子则呈白，冬天的话舌红少苔则呈红，这都是阴虚的特点。夏天是舌红少苔，唇白，对，把冬天的一句话也记一下。那肾阴虚的话，肾阴主一生之阴，那肾阴虚的孩子，那当然就脾阴虚嘛，啊。与脾是有关系的，肾虚的孩子，那解决主要矛盾还就是把这个孩子就变成什么？阴虚体质来调。你看，睡着两小时内爱出汗啊，爱出汗，而且出的是凉汗啊。那这里面不管怎么样，这个就可以当阴虚盗汗来理解了啊。那妈妈这个调理思路。你看妈妈这个舌头是这样，一直身体不错，没有特别不舒服，也没有明显的。大家说易上火是阴虚还是阳虚？易上火是阴虚还是阳虚？对，便秘很干，便秘很干是阴虚还是阳虚？嗯。水喝的比较多，多喝水，控制饮食啊，睡眠正常。那妈妈就是补益气血就行啊，补益气血就行。大家比较一下。这个舌象跟前面舌象的区别在哪里？这个舌象跟前面舌象的区别在哪里？舌形是宽形还是长？哦，瘦小。你看这个是细长瘦小，啊，细长瘦小。那对于这个细长瘦小，这个看出来之后，大家能不能看出这个孩子什么地方高，什么地方低？什么地方高，什么地方低？这个孩子是不是还有个缩形蛇的特点？对，有缩形蛇的特点。对，有缩形蛇的特点，你看，两头小中间大，就是缩形蛇。对，两头小中间大，就是缩形蛇，就是缩形蛇。而且这个孩子的上雕凹陷，下雕是不是也是凹陷？上下交都凹陷，都凹陷，所以像这种孩子，一般我们都要考虑中雕的问题，都要考虑中雕的问题啊。这个能量全部，如果按照我们前面讲这个案例案例的话，高的地方为实，低的地方为虚。寒就是这种情况，对，寒就是上下虚而中雕什么实，上下虚而中雕实。那这样一来，大家记这么一种情况：凡是这种舌头是下雕，寒者更寒，上雕。热者更热，大家先记这么一句话：下雕寒者更寒，上雕热者更热。你先把这句话记下来。上调寒者了，就更寒；中调热者，就更热了。那我给大家先讲一下，下调寒会出现什么问题？你先不要看孩子的症状，咱们今天是在学技能，咱们今天不是解决这么一个孩子啊，我们不是给这个孩子看病，我们是通过这个孩子学习看病的技能。所以说吧，案例课要变成通过某一个案例来学习看病的技能，而不来解决一个孩子的病啊、嗯，这个一定要搞清楚啊。那如果下焦寒的话，你看是学思路来了，对，下焦寒的话，大家已经开始写了。下焦寒，肾阳不足，尿床嘛？肾阳不足，四肢不温，是不是？然后就怕冷吗？下焦寒，肾阳主一身之阳，脾阳来源于肾阳，所以孩子脾阳虚，大便顽固不化嘛。那肾阳虚的孩子。肾阳主一生之阳，所以呢，他一吃寒凉的东西就会拉稀。这不是把这不是把下焦该说的话都让你说完了吗？你把下焦该说的话都说完了，那一定就会给你讲孩子哪里问题。这时候你看这边写的。大便有不消化的菜叶，脾阳来源于肾阳吗？肾阳不足，吃寒凉的东西容易拉稀，脾阳不足吗？孩子偏矮小，肾主骨，肾阳不足，孩子个子就偏小吗？鼻梁有清筋，脾阳虚吗？小便次数偏多，肾阳虚不憋尿吗？这不是把一切问题都就解决了吗？那你把下雕看完再说上雕吗？孩子上雕也出现虚，这时候他虚在哪里？刚才说下雕汗汗是冷的，那肾阳不足的孩子也是不冷汗呀？孩子一生病，大家说孩子一生病就咳嗽。大家说这个咳嗽是虚症的咳嗽还是实症的咳嗽？大家说这个孩子一生病是虚症的咳嗽还是实症的咳嗽？虚则补其母，他的母亲在哪里？虚则补其母。他的母亲在哪里？那你这样一理解的话，你这样理解的话，那调理思路就已经出来了。要解决孩子一生病就咳嗽，先解决大便顽固不化。找哪个脏器？把我的话可以记下来。要解决一生病就咳嗽，一生病就咳嗽，就要解决大便顽固不化。这时候就要解决哪个脏器？健脾助用，对，这一下不就说清楚了吗？健脾助用。提高孩子脾阳，脾阳足、脾气足、肺气足，就不咳嗽了。那这样一来说，这个孩子的咳嗽的病程长还是短？这个孩子的咳嗽的病程长还是病程短？对。这个孩子的病程一定是长。谁为生痰之源？谁为生痰之源？所以，这个孩子的咳嗽往往是干咳还是痰咳？这个孩子。干咳还是痰咳？他一定是痰咳，他一定是痰咳。那这种孩子喜欢喝水还是不喝水？脾有什么作用呢？痰多的人就不喜欢喝水吗？哎，不喝水，痰多的人就不喝水。那再来看一个问题，这个孩子得疱疹性咽峡炎跟咽炎的区别在哪里？大家好好想一想，疱疹性咽峡炎跟咽炎的区别在哪里？这不是把大家的层次越骑越高了吗？呃，咱不说病毒，病毒是心上的概念。疱疹性咽峡炎那个泡里面具有什么东西？泡里面具有什么东西？你先说泡里面具有水，这不就说到点子上了吗？水跟湿与哪个脏器有关？对，还是与脾有关吗？还是与脾有关？所以大家也可以得出这么一个结论啊，不爱吃饭的孩子，大便顽固不化的孩子，吃寒凉的食物，爱拉肚子的孩子，一般会出现疱疹性咽峡炎或者咽峡疱疹。这不是一个结论又出来了吗？你每天晚上跟着我，掌握好多结论。你还怕你临床上坐诊的时候没有话可说吗？妈妈说这个孩子大便顽固不化，妈妈说这个孩子一吃寒凉的东西就拉肚子，一看这个孩子鼻梁上面有青筋，你一定就会说，你这个孩子一旦这个咽喉部不舒服的时候，一定会出现咽峡疱疹，是不是？或者呢？烟后滤泡，其理由是什么？与水相关。你还会给家长说，你这个孩子不爱喝水，你不就都说在点子上了吗？我们现在好多这个推拿师，好多推拿师说开了店之后没有人来，来了之后说了半天，人家又不下单又走了，哼，又走了。我在帮扶的时候跟你说的很清楚，你根本让家长没有对你产生信任，家长怎么敢把孩子放在你这个地方推拿？他不信任你啊，他对你的信任完全建立在你对疾病的认识上。人家已经说大便顽固不化，一吃寒凉的东西要拉肚子。你还看不出来这个孩子爱不爱喝水？你还看不出来这个孩子烟霞有泡？如果你能给家长说，你自己看，我不用看，你这个孩子烟霞周围都有好多铝泡。如果家长一看，真的这个嗓子这个地方有好多铝泡，家长还能不信任你吗？家长一定会在回家的路上在想，这个老师怎么没有看孩子？怎么知道这个孩子咽下有泡？他一定回去给他的家人讲，今天这个大夫很厉害，人家没有看孩子，就说咱这个孩子嗓子不舒服，是嗓子周围有疱疹。结果人家没有看，让我一看。真的，这个烟霞那个地方有好多这个水泡，他一定把这个故事分享给更多的人，一定会说这个厉医生很厉害，这就是一个根本的问题嘛，就是湿的问题嘛，疱疹疱疹一定与水有关系，水一定与脾有关系。大便顽固不化，脾阳虚，一吃凉的东西就就拉肚子。这种咳嗽一定是有痰的，这种咳嗽一定是有痰的。脾为生痰之源嘛，所以有的时候你一定要非常的自信的讲出他的症状来。你的自信一定是来源你的实力。你的实力一定是来源于你对中医技能的掌握，所以希望大家，哎，每一次这个案例，我们一定要往高里拔，一定要往高里拔，不要看一个案例，给一个方子，给一个治则，就万事大吉，这是我们。永远提高不了的一个障碍。不来孩子，来一个孩子，你又不会解决，你又没有解决问题的能力，你怎么能把这件事做好？所以，既然咱们帮尼康进卫城，小儿推拿馆医疗化，小儿推拿师医师化，所以我们。在未来的日子里边，一定要把技能作为我们的正中之正，啊，重中之正。